0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集。蚂蚁波桥，苏知县罗山在河第四部分，正式收了状子，作谢而出，走到接官亭，徐御史正在泰宁道周兵备船中打败。船头上一清如水，一清如水，比喻寂静无人。正是不知厉害，竟呛上船，管船的急忙拦阻。正是便叫起屈了。徐爷在舱中听见，也是一元一会，觉得音声凄惨，叫巡捕官接近状子，同周兵被观看。不看犹可，看毕时唬得徐御史面如土色。并去从人，私向周兵备请教。这妇人所告，正是老妇。学生欲待不准他状，又恐在别衙门告里。周兵备呵呵大笑道、啊哈哈哈哈：“先生大人正值青年，不知疾病，此事亦有何难？可吩咐巡捕官，待那妇人明日查院中审问。”到那期间，一顿板子将那妇人敲死，可不绝了后患。徐御史起身相谢道：“啊，成交了。”辞别周兵备，吩咐了巡捕官说话，押那状告的妇人明早带进衙门面审。当下回茶院中安歇，一夜不睡，想到：“唉，我父亲纪念未到。”这妇人所告，或是真情。当先劫财杀命，今日又将这妇人打死，却不是冤上加冤。若是不打杀他时，又不是小可厉害。蓦然又想起三年前涿州遇见的老妪，说儿子苏云被强人所算，想必就是此事了。又想到，唉。我父亲劫掠了一生，不知造下许多冤业，有何阴德积下儿子科第？我记得小学上学，学生中常笑我不是亲生之子，正不知我此身从何而来。嗯，此事除非乃公姚大知其本性，心生一计，写就一封家书，书中道。道人匆忙，不及回家，特地迎接叔父诸亲，南京衙门相会。路上乏人服侍，可先差乃公姚大来当土采石役，莫误，莫误。次日开门，将家书吩咐成差送到仪真五霸街上，太爷钦差，巡捕官带正事进衙。徐继祖见了那正氏，不由人心中惨然，略问了几句言语，就问道：“啊，那妇人有儿子没有？如何自家出身告状？”正氏眼中流泪，将庵中产儿，并罗衫包裹和金钗一股留于大柳村中始末，有背戏说了一遍。徐继祖委决不下，吩咐正氏：“啊。”你且在庵中暂住，待我查访强盗着实，再来唤你。正式拜谢去了。徐继祖骑马到采石驿住下，等得奶公姚大到来，日间无话，直至黄昏身后，唤姚大置于卧榻，将好言抚慰，问道：“我是谁人所生？”姚大道：“啊，呃，是太爷生的。”再三盘问，只是如此。旭爷发怒道：“哼，我是他生之子，贝西都已知道。你若说得明白，念你妻子哺乳之恩，免你本身一刀；若不说之事，罚你在本县先把你活活敲死。”姚大道：“这实是太爷所生，小的不敢说谎。”徐业道：“黄天荡打劫苏知县一事，难道你不知？”姚大又不肯明言，徐业大怒，便将县票一副写下姚大名字发去当涂县打一百讨气绝交，意思是说姚大呢不肯说实话。徐官人就写了一个处分犯人的指令发往了当涂县令，让当涂县呀打他一百棍子，打死了之后禀报。姚大见签了现票，着了忙，连忙叩头道：“小的愿说，只求老爷莫在太爷面前泄露。”徐爷道：“凡事由我做主，你不需惧怕。”姚大遂将打劫苏知县、谋苏奶奶为妻及大柳树下拾得小孩子回家叫老婆接奶，备戏说了一遍。徐爷又问道：“当初？”过身有罗衫一件，又有金钗一股，如今可在？姚大道：“呃，罗衫上染了血迹，洗不尽，至今和金钗留在。”此时徐爷心中已自了然，吩咐道：“此事只你我二人知道，明早打发你回家，取了钗子、罗衫，星夜到南京衙门来见我。”姚大领命自去。徐爷赐早一面差官，啊，将盘缠银两好生接取慈湖庵正道姑，到京中来见我；一面发牌启程往南京到任。正是少年科第荣辱锦，御史威名猛似雷。且说苏云知县在三家村教学，想起十九年前之事。老母在家，阴性隔绝；妻房正是怀孕在身，不知生死下落，日夜忧惶。将此情告知陶公，欲到移真寻访消息。陶公苦劝安命，莫去惹事。苏云乘清明日各家出门扫墓，乃写一谢帖留于学馆之内，寄谢陶公，收拾了笔墨出门。一路卖字为生，行至常州列帝庙，日晚投宿，梦见列帝庙中灯烛辉煌，自己拜倒求签，签语云：“陆地安然，水面凶；一林秋叶，欲狂风。要知骨肉团圆日，只在金陵。”至府中，至府就是指御史衙门。五更醒来，记得一字不忘，自家暗解道：“哦，江中被盗御旧，在山中住着几年，首具陆地安然，水面凶’，已自应了；一临秋夜遇狂风。”应了骨肉纷飞之象，难道还有团圆日子？金陵是南京地面，御史衙门好为治府。对，我如今不要往仪真，尽到南都御史衙门告状，或者有深渊之日啊。天明起来，拜了神道，讨其一条，条占卜的工具。若该往南京，岂次圣条？治下果然是个圣条，苏公欢喜出了庙门，直至南京，写下一张状词，到操江御史衙门去出告。状云：告状人苏云，致隶涿州人。天中某科进士，初选兰溪知县，携家赴任。行至仪真，货因船漏，重故山东王尚书家船只过载。戚戚，周子徐能、徐用等惯用江洋大劫，夜半移船僻处，覆云抛水，幸遇救免，交受虎口，行李一空，妻仆不知存亡，使患养道。非天莫角，上告。那操江林御史正是苏爷的童年，看了状词甚是怜悯，即刻行个文书，知会山东抚案，着落王尚书身上要强到徐能徐用的。刚刚发了文书，刷卷御史徐继祖来拜，曹远偶然续集此事。徐继祖有心别了操院出门，及时叫听事官，啊，将操院差人换到本院衙门，有话吩咐。徐爷回衙门，听事官换到操院差人进衙磕头，并道：“呃，老爷有何吩咐？”徐爷道：“啊，那王尚书船上强盗，本院已知一二，今。”本院赏你盘缠银二两，你可暂停两三日，待本院换你们时，你可便来。管你有处，缉拿真赃真盗，不须到山东去的。差人领命去了。少卿，门上通报，太爷到了。徐爷出营就有举起之意，举起就是指走路比较犹豫，步子比较的小，想着。养育教训之恩，恩怨也要分明。今日且尽个礼数。当下差官往河下接取道牙。原来徐能、徐用起身时，连这一般同伙赵三、翁鼻涕、杨辣嘴、范波皮、沈胡子，都倚仗通家兄弟面上备了百金贺礼，一起来庆贺徐也。这是天使其然。自来投死。姚大先进衙磕头，徐爷叫请太爷、二爷到衙，铺毡拜见。徐能端然而受，次要拜徐用，徐用抵死推辞，不肯要徐爷下拜，只是长揖。赵三等一伙向来在徐能家把徐继祖当作子侄一辈，今日高官显耀，时事不同。赵三等口称御史公，徐继祖口称高亲，两下宾主相见，备饭款待。至晚，徐继祖在书房中密唤姚大，讨他的金钗及代写罗山。看了，那罗山花样与涿州老婆婆所赠无二。那老婆婆又说我的面庞与他儿子一般，他分明。是我的祖母，那慈湖庵中道姑是我亲娘，更惜我爹不死，见在此间告状，骨肉团圆，再次一举。次日，大牌筵席在后堂，管待徐能等一伙七人，大吹大擂着饮酒。徐爷只推公务，独自出堂。先叫聚集民状快手五六十人，安排停当，听候本院挥扇为号，一齐进后堂擒拿七道。又唤操院公差，快快请告状的苏爷到衙门相会。不一时，苏爷到了，一见徐爷便要下跪，徐爷双手扶住，彼此站立，问其情节。苏爷含泪而语，徐爷道：“啊，老先生，休得愁烦。后堂有许多桂香枝在那里，请去认一认。”苏爷走入后堂，一者此时苏爷青衣小帽，二者年远了，三者出其不意，徐能等也认不得苏爷了。苏爷时刻在念。倒也还认得这般人的面貌，看得仔细，吃了一惊，倒身退出，对徐爷道：“这，这一般人，正是船中强盗，为何在此？”徐爷且不回话，举扇一挥，五六十个做工的蜂拥而入，将徐能等七人一起捆缚。徐能大叫道。呃，这、哎、呃，记住孩儿，呃、哎，救我泽个。徐爷骂道：“哼，四强道，谁是你的孩儿？你认得这位十九年前苏知县苏老爷吗？”徐能就骂徐用道：“哎呀，当初不听我言，只叫他全势而死，今日今日悔之何及？哎呀！”又叫苏大出来对证，个个无言。徐爷吩咐巡捕官，将这八人与我一总发监。明日，本院自备文书送到操院衙门去，发放已毕，吩咐关门，请苏爷复入后堂。苏爷看见这一伙强贼都在酒席上擒拿，正不知什么异故。方宇待请问明白，然后叩谢。只见徐爷将一张交椅置于面南，请苏爷上座，那头便拜。苏爷慌忙扶住道：“呃，呃这老大人素无一面，何须过谦如此呀？”徐爷道：“于南一向不知父亲踪迹，有失营养，望其。”恕不孝之罪。苏爷还说道：“呃，这老大人不要错了，学生并无儿子。”徐爷道：“啊，不孝，就是爹爹所生。如不信时，有罗山为证。”徐爷先取涿州老婆婆所赠罗山，递与苏爷。苏爷认得，领上煤灯烧孔道，这此山乃老母所制，从何而得？徐爷道：“啊，还有一件。”又将血字的罗衫及金钗取来，苏爷观得又认得，这钗乃无期首饰，缘何也在此？徐爷将涿州遇见老母及采石驿中道姑告状，并姚大招出情由，备戏说了一遍。苏爷方才醒悟，抱头而哭。事有凑巧，这里恰才父子相认，门外传古报道：“慈湖观音庵中正道姑已换到。”徐爷忙叫请进后堂。苏爷与奶奶别了一十九年，到此重逢。苏爷又引孩儿拜见了母亲，痛定思痛，夫妻母子哭作一堆，然后打扫后堂，重排个庆贺筵席。正是：老树抽枝重茂盛，云开见月倍光明。次日，南京五府六部。六科十三道及府县官员闻知徐爷骨肉团圆，都来拜贺。曹将于时将苏爷所告状词奉还苏爷，听其自审。徐爷别了列位官员，吩咐手下去大毛板伺候。于监中调出众道，一个个脚镣手丑，也就是脚镣和手铐，跪于阶下。徐爷在徐家生长，已熟知这般凶徒杀人劫财非止一事，不消拷问。只有徐用平息多层见讯，且苏叶夫妇都受他活命之恩，叮嘱儿子要出托他。徐爷一笔出豁了他，赶出衙门。徐用拜谢而去。山东王尚书遥远无干，不修推究。徐能、赵三守恶打八十，杨辣嘴、沈胡子在船上帮助打六十。姚大虽也在船上出奸，其妻有如补之恩，与翁鼻涕、范波皮各只打四十大板。虽有多寡，都打得皮开肉绽，鲜血迸流。姚大受痛不过，叫道。哎呀呵呵，老爷，亲徐免小人一刀，如何失信呐、啊？徐爷又免十板，只打三十，打完了，吩咐收监。徐爷退于后堂，请命于父亲，草下表彰，将此段情由具奏天子，先行出姓，改名苏太，取否极泰来之意。次要将诸贼不时处决，各贼家财和行没及为边储之辈。意思是说啊，登记所有的财产，加以没收。表尾又说：“臣父苏云，二甲出身，一官未赴，十九年患难之余，宦情已淡。臣祖母年逾八秩，独居故里，未知存亡。臣。”年十九未娶，祭祀无望，恳祈天恩，己嫁，从臣父暂归涿州省亲归娶。云云，奏章已发。此时，徐继祖已改名为苏泰，将新名写帖拜遍南京各衙门，又写年职帖子，只呢告知同榜登第的人，拜谢了操江林御史。又记着祖母言语，写书差人往兰溪县查问苏玉下落。兰溪县差人先来回报，苏二爷十五年前曾到，因得病身死。高知县并殓，关祭在城隍庙中。苏爷父子痛哭一场，急差的当人，当人妥当稳妥的人，积了盘费银两。重到兰溪，与水陆故船装载二爷灵柩回涿州祖坟安葬。不一日，奏章准了下来，一一一准，仍封苏泰为御史之职，亲赐父子驰驿还乡，也就是赏他父子二人骑马回家。刑部请苏爷父子同临法场，监斩诸道。苏泰预先吩咐狱中。将姚大一死，全身也算免其一刀。徐能叹口气道：“唉呵呵，我虽不曾与苏奶奶成亲，做了三年太爷，死意甘心了。”各道面面相觑，严谨受死。但见两声破鼓响。一棒碎罗明，监斩官如十殿阎王，刽子手似飞天罗刹，刀斧劫来财帛，万事皆空。江湖使尽英雄，一招环抱，森罗殿前个个进京凶鬼志，阳间地上人人都庆贼人亡。在先上本时，便有文书知会扬州官府移针县官，将强盗六家预先赶出人口，封锁门户。纵有金宝如山，都为官物。家家女哭儿啼，人离财散，自不必说。只有姚大的老婆，原是苏御史的乳母，一步一哭，到南京来求见御史老爷。苏御史因有哺乳之恩，况且丈夫已经正法，罪不及奴。奴，妻子和儿女的统称。又恐奶奶伤心，不好收留，把五十两银子赏他为终身养生送死之资，打发他随便安身。京中无事，苏太爷辞了年兄林操江，御史公别了各官骑马。站前打两面金字牌，一面写着“奉旨省亲”，一面写着“亲赐归娶”。旗帆吹鼓，好不整齐，闹嚷嚷的从扬州一路而回。道京仪真，苏太爷甚是伤感，郑老夫人又对儿子说起诸婆投井之事，又说亏了庵中老尼。御史公差地方访问义井，居民有人说，十九年前是曾有个死尸伏于井面，众人捞起三日，无人认识，只得敛钱买官盛殓，葬于左近一箭之地。地方回复了御史公，备了祭礼及纸钱明定，差官到义井坟头通明致祭，又将白金百两。送与安中老尼，另封白银十两。付老尼起见道场，超度苏二爷、朱婆及苏胜夫妇亡灵。这叫做以直报怨，以德报德。苏公父子亲往拈香拜佛。诸事已毕，不一日行到山东临清，头站先到渡口驿，惊动了地方上一位乡宦。那人姓王名贵，官拜一品尚书，告老在家。那徐能揽得山东王尚书船，正是他家。徐能道情发了，操越拿人，闹动了一针一线。王尚书的小夫人家属恐怕连累，都搬到山东，以老尚书居住。后来打听得苏御史沈明传虽尚书府水牌。只是租赁，王府并不知情。老尚书甚是感激，今日见了头行，亲身在渡口驿迎接，见了苏公父子，满口称谢，设席款待。席上问及：“哈哈哈哈呃，御史公亲自归娶，不知谁家老仙儿的宅眷？老仙儿，北京官话。”及老先生，苏云答道：“啊，小儿尚未择聘。”王尚书道：“哦，老夫有一末堂幼女，年方二八，才貌颇称。倘蒙御史公不弃老朽，老夫愿解丝罗。”苏太爷谦让不遂，只得依允。就与林清暂住，则即行聘成亲，有诗为证：“月下赤绳曾挽足，何须射中却平木？当初恨煞尚书传，谁想尚书为眷属？”三朝以后，苏公便欲动身，王尚书苦留，苏太爷道。久别老母，未知存亡，归心已如箭矣呀！王尚书不好耽搁，过了七日，备下千金妆奁，别起马夫送小姐随夫衣锦还乡，一路无话。到了涿州故居，且喜老夫人尚然清健，见儿子媳妇俱已半老，不觉伤感。又见孙儿，就是向年吉水所遇的郎君，欢喜无限。当初只恨无子，今日亦且有孙，两代科甲，仆从甚众。旧居火焚之余，安顿不下，暂借茶院居住。岂见御史帝、地府、县都来助攻，真个是不日成之。苏云在家奉养太夫人。直至九十余岁方中，苏泰历官至坐堂都御史，夫人王氏所生二子，将次子承继为苏羽之后，二子俱登第。至今吕礼中传说苏知县抱冤唱本，后人有诗云：“月黑风高浪沸扬。”黄天荡里贼猖狂，平背往复皆天理，哪见凶人寿命长？这个故事讲到这儿就结束了，欢迎您继续关注蚂蚁晒耳，收听更多精彩的故事。